0: Итак, сегодня мы будем изучать вторую Мишну первой главы Перкеавот, поучение отцов. И как мы уже говорили в предыдущих наших уроках, поучение отцов отцов мира. Кто такие отцы мира? Это мудрецы. И вот как раз сейчас в этой Мишне мы выясним, почему они называются отцами мира. Каждый из мудрецов, высказывание которого приводится в «Перке-Авот» – это человек, для которого это было главным в его жизни. Объясняет это Равовадия Бартанура. «Мургеле пеппин». То есть он постоянно это повторял. Но что это значит? Если бы кому-то из нас обратились и спросили, скажи, вот ты прошил 20, 30, 40, 50, неважно сколько лет. Что главное ты выучил из своей жизни? Что бы человек сказал? Так вот, представьте себе, если выжить все слова, которые произнесены в мире, во всем мире, за 5768 лет существования мира. Какие слова будут написаны на небе? Я об этом думал. И от всего нееврейского мира я выбрал одну строчку. To be or not to be, that is the question. Быть или не быть, в этом вопрос. Шекспир, гениальный Шекспир, принц датский Гамлет. Вопрос всех вопросов. Главная тема нееврейского мира. А какие слова произносит еврейский народ, самые главные слова, которые являются квинтэссенцией всей его жизни. Несомненно, каждый сразу вспоминает простые шесть слов. Шма Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Эхат. А теперь каждый из нас. Какие слова звучат из всей его жизни? Я не знаю, я задавал вал себе на протяжении лет этот вопрос. И, может быть, в одном возрасте я отвечал так, в другом по-другому. Но сейчас мы можем правильнее понять то, что говорят наши еврейские мудрецы. Когда я летел в Израиль в 79 году из Москвы, я мечтал встретить учителя. Потому что, вы сами знаете, в России мы говорили одно – Думали другое, а делали третье. Так вот, встретить учителя, у которого все эти три проявления человека в мире составляют единое целое. Так вот, сейчас мы будем учить слова первого мудреца, раби Шимона Цадика, раби Шимона Праведника, который был первосвященником после Эзры Софер. Эзра Софер, который возглавил возвращение евреев из Вавилонского изгнания, возглавил строительство второго храма, был пророком, и он, и другие пророки, которые возглавляли 120 мужей Великого Собрания. И эти мудрецы, люди Великого Собрания, они сделали установление который до сегодняшнего дня является стержнем жизни всего еврейского народа. А теперь наша Мишна говорит о том, кто остался, о последнем из мужей Великого Собрания. То, что Мишна говорит, Мишарей Кнессет кнесет акдула» – остаток, последний из людей Великого Собрания. И вот что учит нас, чему учит нас Раби Шимон Ацадык. Шимон а я Мишарей, кнесса дула. Шимон праведник был из последних мужей Великого собрания. Гу омер. Он говорил, Аль-Шлоша дворим аулам омед. На трех вещах держится мир. Аля Тора, на Торе. Аля вода, на служении. Валь гмилут хасадим. И на добрых делах. И понятно, что... Мы много раз слышали про какие-то три вещи. Помните, три богатыря, три основы, три черепахи и так далее. Как на трех китах, на трех богатырях держится сила моей земли. Там пели на вере, надежде и на любви. Так вот, давайте выясним, о чем же говорит тот, кто является стержнем жизни еврейского народа. Больше того. Сказано так в Талмуде, в трактате Мигила, что Творец поставил Шимона Цадика во время греков. Вроде как бы не очень понятно. Какое соотнесение величайшего праведника, первосвященника, который служил много десятков лет во втором храме и греками. И для этого мы должны процитировать одно место из трактата Йома, Вавилонского Талмуда, где описывается то, что сделал великий Эзра Асофер, великий пророк Эзра. Сказано, что когда евреи вернулись и начали строить второй храм, вернулись из Вавилона после 70 лет изгнания, описывает Талмуд, что они увидели что Ецер Аводазара, дурное начало, подбивающее евреев служить идолам, находится среди них. И тогда сказано, что они постились, Эзра и его товарищи, и они обратились к Творцу с просьбой. И так сказал Эзра, что именно это дурное начало, подбивающее евреев к идолопоклонству, было причиной разрушения первого храма. И из-за него были убиты праведники. И из-за него мы были изгнаны в изгнание. И до сих пор это дурное начало танцует среди нас и подбивает нас. И обращается Эзра Асофер, пророк Творцу. Для чего ты нам это дал? Чтобы мы это преодолели и получили плату. Мы просим тебя, забери это от нас. Мы не можем это выдержать. Поэтому мы отказываемся от платы. И сказано было, что Творец дал им возможность уничтожить это дурное начало, подбивающее к идолу Поклонзу. И второе дурное начало, подбивающее к разврату. Попросили они тоже, может быть, даже уничтожить его. И сказано, что поместили они его в закрытое место. И прошло три дня. И послали по всей стране Израиля и увидели, что ни одна курица не снесла ни одного яйца. И они поняли, что без этого не может существовать мир. И тогда они его ослепили. То есть ослабили эту силу, которая влечет человека к разврату. Но мир остался. Муж и жена, еврейская семья – это основа всего еврейства и всего еврейского мира. Помните известные рассказы про еврейскую бабушку? Это не просто так, даже не евреи ценят еврейских мужей. Это вы знаете. Он не пьет и всю зарплату приносит домой. Но мы не об этом говорим. Мы говорим про корень того, что произошло тогда в мире. И почему-то в начале периода строительства второго храма завершился период пророка. И объясняет это морали Праги, что человек, представьте себе, мы говорили об этом, человек – это огромное здание, и на верхних этажах этого знания здание – это то, что называется сила пророчества. То есть человек может настолько очистить себя, очистить свой интеллект, достичь цельности, что он может говорить с Творцом и слышать то, что говорит Творец. Человек, который обладает тайно слышанием. С другой стороны, это самый верхний этаж человека в мире. Это то, что достигли евреи у горы Синай, когда все 600 тысяч видели голос Творца и слышали голос Творца. Это было пророческое видение. Все поднялись на уровень пророков, но... С другой стороны, зекинегидзе одно в соответствии с другим сотворил творец. С одной стороны, вершина человека, пророческое видение, с другой стороны, неправильное, искаженное понимание это идолопоклонство. Но говорит Талмут, что праведники, творец находятся над ними, злодеи, они находятся над своими идолами. И это множество раз приводится в Торе в Пятикниже, и вот фараон видит сон, и он стоит над Иором, над Нилом, и так далее, и так далее. На самом деле, корень идолопоклонства – то, что человек обожествляет самого себя, и он обожествляет те силы, которые находятся в нем, ведь мы с вами может быть, недостаточно об этом говорили, но в наших святых книгах написано, что Творец сотворил большой мир в соответствии с малым миром. Кто же такой малый мир? Это человек. А огромный мир называется большой человек. Только потому, что человек может осознать только то, что подобно ему, так сотворил Творец весь мир включая духовные миры и наш материальный мир. Потому что внутри человека соединено все, чтобы человек мог осознать это. Так вот, то, что Рамбом объясняет в законах об, об зара, об идолопоклонстве, первая ошибка, которую совершили э, евреи, ой, что я говорю, извините, тогда еще евреев не было, а когда появились евреи, кто может сказать день рождения еврейского народа? Я могу сказать. Это 6 Севана Сивана 2448 года. А это было во время внука Адама. Вы знаете, у Адама было три сына. Каин, Авель. А после убийства Каином Авеля через 120 лет рождается третий сын. Адама Шет. А у Шета сын Энуш. Так вот, внук Адама, Энош. В современном иврите Эношут, это и есть Человечество, Потомки Эноша. Так уже во время Эноша человечество совершило одну грубейшую ошибку. Они посмотрели на небо. И увидели звезды, солнце, луну. И что они сказали? Если царь и вокруг него его первые приближенные министры, если мы будем почитать его министром, тем самым мы будем почитать самого царя. И тогда они начали почитать. Тех, кто на небе. Звезды, солнце, луну, силы, которые заключены в них, ангелов. И эта первая ошибка привела к тому, что уже через несколько поколений забыли Творца и поклонялись тому, что на небе. Многие спрашивают, что это такое? Везде написано «Акум», «Овет Дилюлим. Овет кохавим вегелюлим. Акум, то есть служитель звезд и, я бы сказал вам, то, что выходит из заднего прохода, у животных называется катышки. гилулим, потому что сказано, запрещено насмехаться над всем, кроме идолопоклонств. Так вот это то, что э, недавно в Москве был процесс против Китсур Шулханаруха, что, мол, он издевается над неевреями, он издевается над идолопоклонниками которые поклоняются произведению своих рук, либо ошибке своему разуму. И вот это то, что Творец поместил одно против другого. С одной стороны, высший пик человека, вершина, человек, который находится в непрерывной связи с Творцом, как единственный, который достиг этой самой высшей ступени, это наш учитель Моше, Моше Рабейну. Который, когда обратились к нему дочери слов хата и спросили, может ли дочь наследовать отца, если нет у него сыновей, он сказал, подождите, я спрошу у Творца. И Раши, Равшлом и Цкаки в пятикниже пишет, счастлив рожденный женщиной, который может такое сказать. Подождите, я спрошу у Творца. С одной стороны пророчество, с другой стороны идолопоклонство. И вот когда евреи попросили, Эзра и его друзья попросили, чтобы забрали от нас это дурное начало, толкающее кидало поклонству, как будто обрезали верхние этажи этого огромного здания, которое называется «Человек». И последний пророк Малахи, он один из людей Великого Собрания. И вот кончается период Пророчество. Мы сказали, то, что получил Моше с горы Синай, почему не от Творца? Потому что он передал получение с горы Синай. То есть на протяжении тысячи лет у нас в еврейском народе было пророчество, как будто сейчас здесь с нами находится гора Синай. И вот этот период завершился. И тогда что же возникло? Когда был первый храм, любой человек мог прийти в храм и увидеть явные чудеса. Даже не евреи могли видеть то, что происходило в храме. Сказано, все стояли буквально так стесненные, что буквально как будто плыли. Ноги могли человека не касаться земли. Но когда надо было ему молиться, он распростирался на полу храма с распростиранием рук и ног и тогда было четыре локтя от него до другого человека, чтобы он не слышал то, о чем просит, о чем молится другой еврей. Так вы понимаете, явные чудеса, которые были в первом храме. И вот второй храм. Уже нет у нас ни ковчега завета. Нету этих явных чудес, которые были там. А что же осталось? И начинается период мудрецов. И вот Шимона Цадик – это начало периода мудрецов. И чем же отличается мудрец от пророка? Сказано в Талмуде, странная вещь, мудрец предпочтительней пророка. Ведь если пророк скажет какую-то вещь, добавит что-то от себя, не то, что он получил от Творца, это уже ложный пророк, лжепророк. Если он услышит то, что говорили другому пророку и скажет это от себя, это тоже ложное пророчество. Чем принципиально отличается мудрец? Мудрец, который получил ключи постижения Торы, он может достать. И он может услышать голос Творца за словами Письменные Торы. И это то, что э, Рав, э, Рафаэль Гирш приводит. На что это похоже? Письменная Тора – это как конспект, а устная Тора – это как будто ты слышишь голос самого лектора. Так вот это мудрецы устной Торы. И сказано, я приведу пример: когда умер наш учитель Муши Рабейну. Иошуа перед смертью спрашивает Моше, может, ты что-то не понял, может, надо тебе что-то повторить. Иошуа ответил, я все то, что получил, помню до конца. Но когда умирает Моше Рабейну, от горя были забыты 3000 законов. И сказано, что они были восстановлены Равнатанелем, Бенкназом, Дерхпильпуль, То есть теми ключами, которыми исследуется тара все эти законы были восстановлены. Это устная Тора. И вот первый, кто называется мудрецом устной Торы, это и есть Рабишимон Ацадик. И описывает Талмуд. Такую странную вещь. Вы понимаете, что как раз когда восходит звезда Александра Македонского, в это время... Это один из последних людей Великого Собрания Раби Шимон Ацадык. И тогда какое же новое открытие произошло в мире? Это то, что до сегодняшнего дня мы с вами, выходцы из этого самого нашего СССР, должны преодолеть в себе. Это то, что называется кфера. Отрицание существования мира. Мир был всегда один из постулатов греческой философии. То, что мы можем постичь нашим разумом, это существует. Всего остального нет. Сократ говорит, когда я умру, так он говорит своим ученикам, бросьте меня в поле. Как, учитель наш? Там же собаки могут повредить ваше тело. А, тогда дайте мне в руку палку. Ну, зачем тебе палка? Ты же не сможешь с ней ничего сделать. Так какое мне дело для того, что будет с моим телом после того, как я умру? То есть человек... Двуногое животное, обладающее разумом. Вот он родился, вот он умер. Мир всегда, материальный мир всегда. Но давайте обдумаем, почему, откуда, откуда возможность появилась отрицать того, кто сотворил весь этот мир. Давайте посмотрим что называется наука. Помните в Советском Союзе ⁇ Святая наука ⁇ А помните про искусство, как говорили ⁇ Святое искусство ⁇ Храм науки, храм искусства. Откуда это все? Это все от греков. Но давайте действительно посмотрим корень этой вещи. Ведь действительно все то, что мы видим в нашем материальном мире, у всего того, что сейчас перед нашими глазами, есть причина, а у того другая причина. Причина, следственные связи. И казалось бы, материя, она всегда точно так же, как мы совершенно не можем себе представить начало времени. Что такое для нас время? Это существование материи в пространстве и во времени, это оно тоже должно Если материя всегда, тогда и границы материи всегда, тогда и время всегда. Вы понимаете, появляется возможность отрицать того, кто сотворил мир мир всегда, мир первичен. Или то, что написано в Мидраше, обращается Апикорос, отрицающий веру евреев к еврейскому мудрецу и говорит, ваш э, создатель, он хороший скульптор, он нашел хорошую материю, из нее вылепил все. Вы понимаете, о чем говорится? И отвечает ему еврейский мудрец, чтоб перевернулись внутренности в тебе, потому что саму материю Сотворил тот, кто потом творил форму. И это то, что в начале книги Берешит объясняет великий учитель еврейского народа Рамбан то, что первая материя, то, что греки называют Хомер Аюли, то есть перва материя, которая еще не обладает формой. В самом начале Творец сотворил четыре праосновы. Это мы знаем прах, вода воздух и огонь, а потом из них творил все, а до этого две как бы про точки, из которых творилось все, из одной творилось все небесное, а из другой все земное, а до этого они были в одной точке. Но, конечно, нам очень трудно осознать и понять, как Творец творил ⁇ Ешь, айн». То есть еш ⁇ Ешь это есть ⁇ реальность, то, что стало из айн. И здесь открывается очень глубокая основа, что в нашем материальном мире нет ничего, у чего не было бы корня в духовном мире. И тогда вот это то, что для нашего трехмерного материального мира нет. Вот оттуда, из аин было сотворено то, что здесь стало. И то, что написано в нашей молитве. Он сказал и стало. И первое слово «берешит» объясняет Гаон извильно. Это тоже речение. И им было сотворено, что такое «решит» начало. «Берешит» решит Раша объясняет, Бишвили решит, ради начала были сотворены Творцом небо и земля. А объяснение дальше – все небесное и все земное. И так появилась возможность в мире отрицания Творца, отрицать то, что Он сотворил мир, отрицать то, что Он управляет миром. Но первое слово Торы, Б, решит, ради начала сотворил Творец небо и землю. Если есть начало, есть продолжение, есть цель. А что значит «бет»? Это два. Ради двух начал. Кто же это такие два начала? Первое – это Тора. А второе – это еврейский народ, который должен ее реализовать в мире. Ради этого сотворил Творец все небесное и все земное. Итак, глава еврейского народа, первосвященник Шимона садик и Глава всего нееврейского мира, ученик Аристотеля Александр Могдон, Александр Македонский, который завоевывает весь мир. И вот Талмут описывает такой случай. Шомраним, люди, которые были насильно приняли еврейство, а потом отказались, то, что называется самаритяне, которые продолжали поклоняться изображению голубки на горе Гризим. Они хотели тоже участвовать вместе с Эзрой в строительстве второго храма, но он их не взял. И тогда они написали донос, и вот они пришли и донесли Александру, что евреи бунтуют, и что они хотят, чтобы он вошел в Иерусалим и разрушил второй храм. И вот Шимона Цадик, одев одежды первосвященника, в котором на груди у него был хошина-мишпат с двенадцатью драгоценными камнями, в циц золотой таблички, которая была у него на лбу, на которой написано было Кодыш Ляшем Святыня во имя Творца и четырехбуквенное имя Творца. Он идет в окружении самых важных людей навстречу Александру. И вот взошло солнце и осветило Шимона Цабика. И вот Генералы Александра, они видят странную вещь. Великий повелитель, который победил весь мир, у ног которого валяется весь мир, вдруг он сходит с коня и идет навстречу первосвященнику, еврею, и поклоняется ему. Обратились к нему генералы и сказали, ты, великий император Александр, кому ты поклоняешься, какому то еврею? И Талмуд продолжает и говорит. И тогда объяснил им Александр, что когда он идет воевать, и когда он побеждает, образ этого человека он видит у себя. Странная вещь. Он никогда не видел Рабишима на первосвященника евреев. И это он то, что видит перед победой. И здесь открывается очень важная вещь. То, что весь мир существует, как сказал Рабишевен Цадик, ради Торы, ради служения, когда был храм, это жертвы в храме. Когда нет храма, это молитва, служение сердцем и ради добрых дел. Но на этом мы завершаем первую часть нашего урока и мы продолжим учить то, что сказал первый мудрец Первый Тана, раби Шимона Цадык, в следующем уроке. Всего хорошего.